0: Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits d'opérations, en tout cas souvenirs de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'école de guerre Terre. J'ai le plaisir de recevoir le commandant Damien, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes donc militaire de l'armée de Terre, plus précisément dans l'ALAT, donc l'aviation légère de l'armée de Terre, et plus particulièrement sur hélicoptère, puisque vous étiez alors, maintenant vous êtes à l'école de guerre Terre, mais à l'époque vous étiez donc dans le 3 régiment d'hélicoptères de combat. Oui. Et... Euh, sur, sur quel hélicoptère
1: J'étais à l'époque sur Gazelle, j'ai toujours évolué sur Gazelle.
0: Parce qu'on peut rappeler qu'il y a les Gazelles oui, les et il gazelle, y a les Tigres. Euh, oui, avec... tout à fait. Le, le régiment a, à
1: l'époque était équipé de Gazelle et de Puma. Et donc euh, j'étais sur euh, hélicoptère Gazelle Viviane, notamment équipé de missiles HOT. D'accord.
0: Alors l'histoire que vous allez nous raconter, alors je vous laisse, je, je vous laisse y aller, mais je crois que c'est en, en 2011 et c'est oui, dans le contexte à fait, de la Oui,
1: tout à fait. En 2011, euh, j'ai été engagé avec mon régiment euh, au cours du deuxième mandat de l'opération Armatan mandat aéromobile, donc une, une première rotation du premier régiment d'hélicoptères de combat était partie et avait embarqué sur le Tonnerre pour euh, appuyer la coalition dans le cadre de sa lutte contre les forces pro-cadavistes.
0: Donc le Tonnerre, rappelons que c'est le porte-hélicoptère, le, port le, le, le BPC, le bâtiment oui. de projection et de commandement de Tonnerre, qui est, enfin bon, qui, qui, de, mais qui du coup opérait à partir du, du bateau. Quoi, à partir, Tout à
1: fait, exactement. Le, donc ils avaient embarqué sur ce bâtiment en mai, euh, pour un mandat qui euh, ne devait durer que quelques semaines et qui finalement s'est prolongé. Donc euh, à partir de juillet, été, euh, un, un deuxième mandat, un mandat a été euh, euh, mis sur pied, armé majoritairement par le troisième RHC. Et donc j'ai été euh, engagé au sein de ce mandat, c'était ma première opération extérieure. J'étais lieutenant à l'époque, chef de patrouille, et ça faisait six mois à peu près que j'étais sorti de d'école. Donc c'était une grande première pour moi.
0: Et c'était quoi, je ne sais plus exactement la chronologie très fine de, de, de 2011 en Libye en tête, c'est-à-dire c'était quel genre d'opération, c'était quel genre d'engagement à ce moment-là
1: Alors euh, c'était un engagement exclusivement aérien, caractérisé notamment par une action de l'armée de l'air euh, au tout début du, du conflit, et une décision politique a été prise euh, au cours du, du conflit pour varier les effets que pouvait apporter la coalition au profit des forces d'opposition. Et un de ces effets, une de ces variations, c'était l'apport de l'emploi d'hélicoptères en complément des bombardements aériens menés par l'armée de l'air, les hélicoptères ayant une, des modes d'action différenciés et pouvant créer un, un effet di différent des bombardements aériens, notamment par la vision horizontale, la vision plus ras du sol, si je, si je puis me permettre, euh, qu'ils, qu qu'ils ont par rapport aux avions armadaires.
0: Je veux dire, même euh, en termes de force euh, Kadhafi, c'est-à-dire ça faisait déjà plusieurs... Enfin, je sais pas, ils avaient encore des tanks. Enfin, c'était oui, quoi l'ennemi L'ennemi,
1: euh, le, c'était une armée quasiment conventionnelle. Euh, L'armée du général Kadhafi, équipée de blindés, de transports de troupes, euh, également avec des, des, des versions plus légères, euh, des pick-up euh, équipés d'armements lourds, euh, de canons de 23 mm, euh, donc des, des armements assez, assez lourds. Une, organi une organisation militaire en plusieurs lignes, euh, lignes de front, un premier échelon au contact des forces d'opposition, des éléments réservés, euh, des brigades de, de, de réserve, etc. donc, donc il, quand
0: vous êtes arrivé, il y en avait encore Il y en avait encore,
1: il, tout il, à fait, il, oui. L'armée de l'air... Euh, C'est un euh, peu comme
0: Obélix et les Romains, quoi. Exactement, les, 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 exactement. Il y en avait encore. Ils, en fait, la ils, situation... n'avait pas tout fini. Euh, tout à fait, exactement. Il n'avait pas tout, tout fini. La mental.
1: situation était un petit peu figée. Il y a eu un, un effet considérable apporté par les bombardements aériens sur euh, qui, ont, qui ont certes causé de l'attrition euh, chez les forces euh, pro-kadaphistes. Euh, mais pas suffisamment pour débloquer la situation, pour permettre une, une avancée significative euh, des forces de position. Donc c'est
0: là que les hélicoptères avaient un rôle, bah avec l'idée que bah, ça va moins vite et ça peut être stationnaire, tout donc ça, peut, ça peut frapper différemment.
1: Quoi. Exactement, frapper différemment, frapper en essaim, en, en, en groupe, en meute, euh, de manière assez massive, certes ponctuelle euh, dans le temps et dans l'espace, mais de manière assez massive pour apporter un effet plus décisif euh, sur un point
0: identifié comme euh, important au niveau tactique, voire supérieur. Mais alors du coup, cette, euh, ce, ce moment, cette opération que vous allez nous raconter, c'était quel genre d'objectif de...
1: Alors l'opération dont je vais vous parler, c'est une opération qui ciblait le verrou de Brega, une situation assez figée au niveau de la ville de Brega, euh, au niveau d'un front euh, entre les forces euh, pro-kadafistes et les forces d'opposition soutenu par la coalition. Mais dans la ville ou autour de la dans ville Dans la ville et autour de la ville. C'est-à-dire que la ville était tenue par les pro-cadavistes euh, et les, les forces d'opposition cherchaient à s'en emparer pour pouvoir continuer ensuite de leur pousser en direction de Tripoli, qui était en, en arrière de, de Brega. Et donc cette opération visait à, à, à faire sauter ce fameux verrou par une action aéromobile. Donc il y a eu plusieurs raids menés de, dans cette région. Et l'opération à laquelle je pense, c'est une opération qui a été menée... Euh, le, le commandement a décidé de fournir un effort plus important euh, sur le plan aéromobile, euh, de manière à, à faire sauter définitivement ce verrou de brigade, ce qui s'est effectivement réalisé juste après. Donc le, la capacité hélicoptère n'avait pas en soi d'apport, euh, c'était pas elle qui permettait de prendre la ville, mais en revanche elle a, fait, elle, a apporté, elle a eu un effet considérable sur la capacité matérielle et sur le moral des forces pro-kadaphistes, ce qui ultérieurement a permis euh, à l'opposition de s'emparer de la ville et de poursuivre ensuite vers Tripoli.
0: Mais euh, oui, du coup, bah, on en reparlera j'imagine. Mais c'est du coup, ça, fait, ça veut dire que c'est un combat urbain. Euh,
1: euh, oui, alors un combat urbain. Pour, en fait, pour, pour la partie éco, euh, la, on, on ne tirait pas, on n'était pas employé dans la ville. Euh, en revanche, euh, le but de cette opération, c'était de euh, de briser le moral de l'adversaire, la, euh, sa volonté de vouloir tenir la ville, de, de tenir la ville, pardon et euh, de, de porter un coup à ses réserves, aux réserves qu'il portait juste qu'il
0: euh, qu avait... Euh, Donc assez... alors montrant qu'il y avait une supériorité Exactement. aérienne, Exactement. et que du coup c'était pas la peine. Mais, bah, alors entrons directement dans, oui. dans la chose, déjà vous, vous partiez d'où Alors on partait du, du bâtiment euh,
1: porte-hélicoptère Mistral, qui évoluait euh, au, en Méditerranée... Euh, euh, en permanence de, au cours donc, de, de la journée. cette sistership du Tonnerre dont on a Exactement, déjà parlé C'est de ce des bâtiments qui sont faits pour ça. Hein, Ils sont faits pour ça. Oui, tout à fait. On était, on a, on a embarqué le, le premier mandat, celui du premier régiment de combat était embarqué sur le BPC Tonnerre et nous, nous avons embarqué à Toulon sur le Mistral qui a, qui a relevé le Tonnerre avec ses hélicoptères, ses nouveaux équipages, etc. Et donc le, le, le Mistral évoluait en Méditerranée euh, en permanence euh, dans, dans, dans la zone d'action au large de la Libye et ponctuellement la nuit, sur des créneaux identifiés, se rapprochaient des côtes libyennes pour mener un raid appuyé par des avions de la coalition, par des bâtiments, euh, des frégates de la marine nationale également qui, qui bombardaient les côtes, etc., qui appuyaient notre infiltration. Et donc c'est dans ce cadre général que nous étions employés. Et, et donc,
0: ouais, mais, mais je, je sais pas, Brega, c'est en bord de mer Oui, tout à fait, c'est en bord de mer. Donc vous n'aviez pas besoin de passer la ligne de défense pour puis Exactement. ensuite de pénétrer, il fallait vous arriviez depuis la mer et directement dans voilà, la ville.
1: On, on pouvait opérer depuis la mer ou, euh, ou s'enfoncer un petit peu dans les terres, mais, mais très peu. Euh, le, le, le territoire libyen a cette caractéristique d'être quasiment exclusivement... Euh, enfin, les, les forces euh, en présence étaient euh, exclusivement réparties, euh, quasiment le long du, du littoral, ce qui facilitait notre action depuis la mer. Et donc c'était la nuit Et c'était la nuit, c'était ex exclusivement la nuit, pour des raisons de sûreté, euh, bénéficiant de... Euh, de moyens d'optique nocturne, de caméra thermique, on, on choisissait des modes d'action exclusivement de nuit de manière à avoir un ascendant sur, sur l'adversaire, à le surprendre également euh, puisque la nuit évidemment ils se, re, ils se reposent, ils ont tendance à, à relâcher la pression pour reprendre les combats de la journée euh, entre forces d'opposition et forces pro -kadafist. Et c'est long un raid euh, Un raid c'est assez, euh, assez long en soi parce que c'est très intense euh, mais finalement, dans le temps, au, sur une échelle d'opération, c'est assez court. C est, c est, les hélicoptères quittent le bateau au maximum pendant deux heures et demie pour les tigres, les, les plus, ceux qui ont le plus d'autonomie ou les pumas. Les gazelles, c'est plus une heure et demie. En l'occurrence, celui-là, celui auquel je pense, a été, assez, a été particulièrement long parce qu'il euh, y a eu plusieurs vagues de gazelles, plusieurs vagues d'attaques, euh, de manière à surprendre l'adversaire. Et euh, vous, de vous avez ma... combien des gazelles enfin, des On avait une, une dizaine de gazelles embarquées sur le bâtiment, mais on n'en utilisait que quatre. 4 euh, environ par, par raid. Le, la gazelle ayant une particularité, c'est qu'elle était équipée de missiles hautes, donc anti char euh, ce que n'avait pas le Tigre. Donc le Tigre avait euh, des, des capacités formidables en, en autonomie, en précision des tirs avec son, le, leur canon de 30 mm. En revanche, il n'avait pas cette capacité euh, de destruction de blindés que nous avions. Et ils avaient des blindés Et Ils avaient des blindés, oui, tout à fait. Ils avaient des blindés, des chars, des, des BMP, donc des transports de troupes blindés et, et c'était nos cibles majeures euh, en plus de notamment des véhicules logistiques donc des citernes de, de carburant euh, essentiellement et euh, les postes de commandement et donc en fait les, les tigres et les gazelles étaient employés, employés de manière complémentaire, le
0: tigre ayant un, un canon très précis, euh, très utile pour euh, l'engagement contre des... Le Tigre, on peut préciser, c'est un, un hélicoptère formidable, euh, c'est vraiment un hélicoptère construit autour de son canon dans une certaine mesure.
1: Exactement, oui, quoi. tout à fait. fait. Euh, c'est un système d'armes, le, le canon de 30 mm, sur lequel on a construit une plateforme euh, à voileur tournante, le Tigre, et c'est effectivement un outil qui s'est révélé euh, déterminant dans l'emploi du groupe aéromobile, donc de, de tous les hélicoptères de manière générale, c'est-à-dire que le Tigre, étaient à la fois l'éclaireur de tout le groupe, c'est eux qui décollaient en premier, qui allaient reconnaître la zone puisqu'ils avaient plus d'autonomie, qui désignaient les cibles aux gazelles qui souvent étaient limitées dans leur... leur, leur, leur ce qu'on appelle le playtime, donc dans le temps qu'elles avaient disponible sur zone, et euh, qui ensuite souvent exploitaient, une fois que les gazelles revenaient sur le bâtiment euh, faute de carburant, les tigres restaient sur zone pour exploiter la désorganisation créée par l'emploi le, des gazelles et y rentrer en dernier. Donc, et, et, et enfin... Pendant que les gazelles euh, cherchaient, faisaient leur reconnaissance, identifiaient et euh, détruisaient des cibles, les tigres assuraient leur protection. Donc les, les gazelles euh, en pleine nuit, engagées sur le territoire libyen, se concentraient sur des objectifs à 2, 3, 4 km Les tigres, pendant ce temps-là, créaient une bulle de sécurité autour des gazelles pour les protéger pour, euh, parce qu'on était sur un territoire complètement euh,
0: hostile. Alors passons peut-être à cette nuit en particulier. Donc ça a ça... Comment c'est comment C'est-à-dire, c'est. Voilà. Comment à engager l'opération Alors, euh,
1: quoi alors le, 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 schéma, le schéma classique jusque-là, c'était des opérations ponctuelles. Donc, le, comme j'expliquais, je, je, les tirs qui décollent, une patrouille de 2, 3, éventuellement 4 gazelles qui intervient, euh, le retour des gazelles sur le bâtiment, et les tirs qui exploitent, et ensuite, on, on, on fin de l'opération. Et euh, on avait fait quelques. Il y avait eu quelques raids dans la région de Brega, euh, qui n'avait pas dé décoincé la situation, et le commandement a décidé de faire une, une opération euh, avec une phase de déception au début, c'est-à-dire euh, une, une opération qui, qui vise non seulement à attaquer, euh, à s'en prendre au, à la, au potentiel militaire matériel de l'adversaire, mais également à son potentiel moral. Et pour cela, euh, ce qui a été décidé, c'est d'abord de, euh, de faire une diversion euh, sur, en, sur le, la ligne de front quasiment, donc d'engager de, une patrouille de gazelle de manière assez, assez simple, euh, de la faire revenir sur le bâtiment, euh, de manière à ce que l'adversaire qui était habitué à nos, à nos modes d'action euh, se dise que le, le combat était terminé et qu'il pouvait, euh, pouvait se remettre en, en ordre de bataille et se, et se préparer pour la journée du, du lendemain ou se reposer, etc. Alors qu'en fait, il ne s'agissait que d'une diversion sur le, la ligne de front, euh, puisque euh, dans un deuxième temps, une autre patrouille de gazelle venait frapper euh, les arrières de l'adversaire, donc faire une reconnaissance sur ses arrières, reconnaissance exploitée par une troisième vague de gazelle euh, pour définitivement briser l'adversaire, qu'ils se disent que, bon déjà, attaquer son potentiel, mais également qu'ils se disent que euh, finalement, le, le combat peut durer toute la nuit, n'importe quand, euh, voilà, le prendre par surprise et briser son moral. Et donc, ce qui s'est... Euh, la manière dont ça s'est déroulé... Euh, donc déjà, le schéma classique, on, on, on passe toute la, des, des, des journées entières, 2 trois jours, à préparer la mission, préparer tous les itinéraires d'infiltration qui sont euh, calés à la minute près. Donc chacun sait par quel point il passe euh, à la minute près, euh, avec des itinéraires d'infiltration et d'exfiltration au-dessus de la mer différenciés pour que chacun rejoigne, rejoigne sa, sa zone d'action en sécurité. Euh, donc on passe plusieurs jours à faire ça.
0: — Et là, vous êtes par euh, groupe de gazelles Ou oui. c'est chaque gazelle à son chemin à elle
1: ?— Alors on, est, on, on, fait, on fait des groupes par patrouille en général, les itinéraires par patrouille. Donc une patrouille, c'est deux à trois appareils. Là, c'est des patrouilles de deux. Euh, avec une grosse coordination faite avec euh, le, le bâtiment qui nous lâche, qui nous libère au-dessus de la mer qui doit aussi nous recueillir. Donc euh, lui, il continue de progresser pendant les combats. Donc il y a un, un horaire et un lieu de rendez-vous également à se donner euh, au retour. Donc tous les itinéraires sont calculés en fonction du moment où on décolle, etc. Chaque patrouille a son itinéraire d'infiltration. En général, un, on fait un itinéraire par, par patrouille. Oui.
0: Mais, mais c est, c est cette opération, c'est-à-dire ce, à la fois le plan et la manière dont il s'est déroulé, c'est-à-dire tout à l'heure, vous avez dit que ça se passe à 2-3 km, euh, les engagements, oui. puisque vos missiles anti mmh. tirent de loin. Vous restez à cette distance-là, ou parce qu'on sait, enfin, la gazelle est par ailleurs, à l'avantage d'être très maniable, d'être oui. un petit hélicoptère mmh. vraiment très agile, quoi. Euh, vous vous rapprochez jamais plus ou... Non, on a
1: l'avantage de vraiment de rester à distance, surtout que là, il y avait beaucoup d'inconnus sur, sur la nature et le, la position des adversaires. On avait des zones de déploiement, globalement. Mais il y avait tellement d'inconnus sur, les, sur le, la position exacte qu'on gardait nos distances au maximum. Et souvent c'était l'intérêt du Tigre qui lui a vraiment une capacité de, de défense immédiate avec son canon. C'est-à-dire qu'il peut euh, aller reconnaître plus précisément une zone. Euh, S'il est prêt à partir, il peut riposter immédiatement avec son canon de 30 mm, ce qui est plus difficile quand même avec une gazelle équipée de missiles dans d'autres configurations, on aurait pu riposter.
0: Oui, mais d'autant que des missiles, vous n'en avez pas une quantité Voilà, fini, exactement. donc euh, il faut les économiser.
1: Exactement, on les garde pour, le, pour les cibles identifiées prioritaires. Donc on gardait cette distance euh, maximum avec l'ennemi, le, avec la menace, euh, appuyée par les tigres. Il y avait vraiment un travail permanent entre les tigres et les gazelles. Et là, ce qui s'est passé, euh, la manière dont ça s'est déroulé, les tigres ont décollé en premier. En fait, sur le bâtiment, il y a ce qu'on appelle six spots de décollage, euh, ce qui est assez limité, puisque... Euh, chaque spot, euh, enfin les, les premiers spots utilisés sont utilisés par les deux tigres deux pumas euh, qui servent euh, à déployer un, un, un poste de commandement volant de toute l'opération et un deuxième puma qui embarque un groupe euh, de commandos qui est dédié à la récupération d'un équipage qui serait abattu et qui serait à récupérer sur le territoire donc ça fait déjà quatre spots utilisés il en reste euh, un qu'on garde libre en permanence au cas où quelqu'un est en un problème mécanique et doit revenir de manière urgente donc il n'en reste plus qu'un d'exploitable ce qui fait qu'à chaque fois, les, les tigres euh, décollaient en premier avec les pumas. Pendant ce temps, tout ça dans, dans, par nuit noire, en silence radio, sans lumière. Pendant ce temps, les, les mécaniciens poussaient les gazelles sur le pont, euh, sur, chacune sur son spot, et on faisait décoller, dé démarrer et décoller une deuxième vague pour, euh, pour l'attaque. Donc sur euh, cette nuit-là, le, les tigres ont décollé avec les pumas. On fait la reconnaissance de la ligne de front pour préparer le terrain, pour faire également du bruit, pour que l'adversaire se dise que le, le raid va commencer. Et euh, j'étais dans la première patrouille euh, à décoller, et donc euh, j'ai rejoint les deux tigres euh, au large, on est resté sur cette phase-là, au-dessus de, de la mer, et ils m'ont désigné des objectifs, ils m'ont dit « voilà, la ligne de front, elle est ici, exactement, on a repéré, euh, parce que puisque c'est une, une zone de contact, les véhicules sont embossés, ils sont, ils sont cachés, euh, donc ils m'ont guidé et ils m'ont montré les objectifs. » Et le but c'était, euh, pardonnez-moi expression mais essentiellement le but c'était d'être vu euh, et, de, et de, de, juste de frapper ponctuellement. Donc euh, avec ma patrouille on a détruit quatre véhicules de mémoire euh, de manière assez rapide et on s'est désengagé immédiatement euh, pour retourner sur le, sur le bâtiment. Les tirs également sont revenus vers, se sont éloignés de la côte, donc ils sont, ils sont partis assez, assez loin en large de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit sur la zone et que l'adversaire se dise que le, la phase de combat était terminée. Sauf que euh, pendant ce temps, une deuxième vague de gazelle avait été mise sur le pont, avait décollé et s'infiltrait en direction de, de l'échelon arrière, des réserves de, de l'ennemi, dont on avait localisé également des, des compagnies, des, des bataillons de réserve. Et les, ils ont été rejoints par les donc tout ça toujours euh, en quasiment silence radio et, euh, et surtout en, en nuit euh, noire. Donc euh, personne, on, on ne voit pas son élit, hein. quand, Moi Quand je suis en, en vol, je ne vois, je vois pas mon héli. Donc tout ça dans une coordination assez fine. Cette deuxième vague de gazelle, elle, est, est, est allée sur les arrières et a frappé directement euh, les réserves de l'ennemi. En l'occurrence, euh, alors, c est, c est, euh, ça, c'est l'anecdote. Au début, ils ont, ils ont eu beaucoup de mal à trouver euh, ces véhicules qui, systématiquement, se garent, se, se postent euh, sous, des, sous de la végétation. Parce qu'ils savent qu'ils sont ciblés par les, les avions de la, co la coalition de jour. Donc, ils se mettent sous des arbres de manière à ne pas être vu du ciel. C'est assez ah ouais, difficile C'est à... des palmiers quoi. Exactement, des palmiers, des, il voilà, y a des palmeraies il y a différents types de végétation. Ah, et du
0: coup les gazelles, parce que vous pouvez être en, en rasant, vous pouvez ça. les voir.
1: Exactement, c'était un peu le rôle de la, de la meute si je puis dire, c'était de chasser ces, ces cibles qui cherchaient à échapper aux vues des avions de la coalition de jour. Et bien nous on essayait de les frapper de nuit euh, au moment où ils, sont, voilà, ils se sont postés sous, les, sous la végétation, donc il fallait les traquer. Donc c'est d'où la difficulté les, de les trouver et cette deuxième vague de gazelles... A, a fini par trouver tout en fin d'autonomie il est quasiment rentré sur le bâtiment et ils ont trouvé une compagnie complète qu'ils ont neutralisé euh, à deux gazelles hein, avec, avec quatre missiles euh, ils ont, donc il y en a un notamment qui a tiré quatre missiles en 90 secondes ce qui est ce qui est ce qui est un record dans le dans, dans la latte, hein, c'est c'est assez impressionnant euh, parce qu'il était en fin de fin de, de playtime et ensuite ils se sont désengagés et, et pour moi c'est un souvenir assez marquant parce que je suis j'ai fait cette cette première vague de déception je suis revenu sur le bâtiment et je continuais une fois que la deuxième vague a engagé le combat. J'étais sur le pont du bâtiment dans mon appareil. Euh, J'avais des mécaniciens avaient replacé des missiles, etc. Et donc j'étais prêt à redécoller et j'attendais le signal pour pour redécoller. Et j'entendais cette, cette l'évolution des combats parce que du coup ils avaient engagé le combat avec euh, avec l'arrière, euh, les arrière de l'ennemi. Et donc il, il, au début ils ne trouvaient rien. Donc je me suis dit que l'opération, la, la mission, allait s'arrêter là. Et en fin de, de playtime, ils ont trouver enfin ce
0: qu'on cherchait, ils ont comment... mais, et, Non mais c'est marrant, du coup ça pose une question intéressante qui est de comment on suit une, une opération à la radio, c'est-à-dire surtout en plus quand on est passé par là, c'est-à-dire est-ce que c'est conceptuel pour vous, ou est-ce que vous voyez très bien de quoi il parle quand vous entendez un truc à la radio, c'est-à-dire est-ce que euh, vous vous concentrez sur votre truc parce que vous avez des trucs à oui. faire euh, en même temps, ou est-ce que vraiment ça a réussi à vous projeter dans ce qu'ils sont en train de vivre, euh, les copains qui sont au feu à ce moment-là
1: On arrive très bien à se, projeter, à se projeter, et surtout que de nuit, tous les tirs sont très visuels, euh, même à 30 km, euh, avec nos, nos jumelles, on était équipés de jumelles de vision nocturne, donc on voyait tous les tirs euh, amis, enfin de, de, nos, de nos appareils, euh, vers l'adversaire, vers et on voyait les ripostes également, donc visuellement on le voit, on a le... On arrive à suivre évidemment Et ce Et qu'est-ce qu'ils disent
0: Parce que ça, ça c'est un truc que moi j'ai jamais, jamais entendu. Mais est-ce qu'ils décrivent comment ils se positionnent oui. Ou est-ce qu'ils disent quand ils se prennent des tirs Ou est-ce que c'est du non-dit bon, Non, non, ouais,
1: ça, ça, ça parle beaucoup. Dès que le contact est engagé, ça parle beaucoup. Euh, surtout qu'on a des, des hauteurs pardon, euh, euh, fixées à chacun. En général, le, les gazelles peuvent monter un petit peu pendant leur phase de tir. Euh, mais il y a un plafond à ne pas dépasser. Parce qu'on a le, le tir qui lui circule au-dessus de nous et parfois en dessous ou sur les côtés. Donc chacun a un point de repère, euh, avec un baptême terrain, mettons par exemple Roméo, je suis sur Roméo, le tigre sait qu'il y a une gazelle sur Roméo, il va tourner autour de Roméo, euh, pendant que la gazelle fait, euh, fait ses tirs. Et à la radio, se dire exactement, on, on parle. On parle euh, à la radio, la gazelle va, va dire euh, Bon, euh, contact, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé, euh, j'ai détecté quelque chose, j'ai besoin de monter pour euh, être sûr qu'il euh, voilà, qu n'y a pas de civils autour, que c'est bien de l'armement que j'ai vu, je, où je me rapproche, donc je, je quitte le point Roméo et je me rapproche, et ça discute comme ça. Donc le tigre qui fait son, son escorte, qui, qui le protège, sait que la gazelle est en train de bouger, donc pas de risque de collision. Donc ça parle beaucoup, voilà, je, je me déplace, je me rapproche au nord. Euh, je me décale à droite, je me décale à gauche, je monte. Euh, le type lui dit OK, c'est clair euh, en dessous, il n'y a rien, j'ai bien regardé, il y a rien, tu peux continuer. Donc ça parle comme ça. Et ensuite, du chaque coup, euh, du coup vous qu'il avait dans le cas exactement. De vous on a, tout, très voilà, a on sait, euh, on Roméo, je sais où c'est, je sais qui, je, je sais où, où ils sont en train de regarder. Euh, et chaque tir est annoncé parce que le, le la gazelle, enfin le, le missile HOT de la gazelle, c'est un missile philo guidé, donc qui tire un, un fil derrière lui. Euh, un fil extrêmement dangereux pour un hélicoptère donc chaque tir est annoncé d'une part pour cette, ce paramètre de sécurité également pour ne pas surprendre euh, nos amis euh, parce que le tigre quand il voit une lumière, un trait de lumière d'un missile qui part il faut qu'il sache que c'est un, un ami qui est en train de tirer, que c'est pas quelqu'un qui est en train de lui tirer donc tout est annoncé il y aura un François tire au cap 330 dans 30 secondes okay, on sait qu'il y a quelqu'un qui va tirer dans 30 secondes donc je ne m'inquiète pas, ça va venir de la droite on, on parle également dans l'appareil parce qu'on est deux dans l'appareil, donc euh, on dit euh, « voilà, euh, attention, dans, dans 30 secondes sur la droite, ça va tirer, t'inquiète pas, c'est pas pour nous, etc.
0: » Et alors vous, donc jeune lieutenant, à ce moment-là, quand vous entendez euh, les copains qui ont trouvé, quoi, mm. qu sont, quoi, vous avez envie de redécoller Ah oui, oui
1: on a envie, on a envie de redécoller. Surtout que celle-là était vraiment particulière. c'était euh, Jusque-là, j'avais fait que des... C'était extraordinaire comme expérience, mais euh, on va sur la zone, on revient. Là, il y avait ce, ce côté... Je, je... Je marque un premier coup, mais je vais également en marquer un, un autre derrière, et je vais vraiment frapper très fort ce soir. Et c'était... Ouais, c'était. vous plus, avez redécollé ou pas Et on a, redécollé, voilà, on, a, on a redécollé, on a pris, en plus c'était un, un, un ami, euh, l'autre patrouille de gazelle, la deuxième vague, euh, c'était un ami, c'est lui qui m'a fait, on s'est croisés au-dessus de la mer, hein, on s'est séparés évidemment quelques kilomètres, mais à la radio, c'est lui qui m'a fait un petit, un petit briefing sur le, la situation, il m'a dit voilà, on est a, on a passé sur tel endroit, euh, on a détruit ça, ça, ça ici. On pense qu'il y a encore euh, une compagnie un peu plus loin au nord. Euh, voilà, c'est lui qui m'a fait... Et c'est quand même assez extraordinaire de, de parler à son ami à la radio au-dessus de la mer dans, un, dans la nuit noire euh, alors qu'on voit au loin des, des, les feux, les premiers véhicules qui brûlent, etc. Donc c'est une atmosphère un peu surréaliste. Euh, bon, évidemment, j'ai pas trop eu le temps de me dire ça sur le moment parce que le stress est, est intense. Euh, mais à posteriori, oui, oui, c'est... Ouais, vous dites que vous voyez quand même des trucs pas mal. Ah oui, le... oui, le... oui c'est j'ai eu le temps de me dire ça sur le pont quand même quand on attendait sur le pont euh, et que j'avais la tension de la première action qui, qui redescendait un petit peu euh, j'ai eu le temps de me dire avec mon pilote euh, à côté de moi on s'est dit quand même c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer parce qu'on voyait ces, ces éclairs au loin, ces explosions euh, les, les balles traçantes euh, bon, en plus on était sur le pont donc hors de toute euh, menace euh, quasiment et, et donc on a le temps d'en profiter, entre guillemets, profiter hein.
0: ouais mais justement c'est c'est-à-dire, c'était pas votre baptême du feu, mais c'était quand même euh, l'un de vos premiers engagements. Oui. Euh, vous vous êtes fait tirer dessus, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Pas ce soir-là, mais euh, ouais, ouais. sur le mandat, oui. Non, mais pas ce soir-là. C'était suffisant. De... Mais c'est-à-dire, euh, parce qu'on en parlait avec un de vos collègues de la aussi, qui mm -hmm. disait que c'est pas bien blindé quand même une gazelle. Non. Oui, c'est, oui. enfin, c'est du plexi, quoi. Donc. Euh... Donc, euh, même, même un coup de Doucette ou de Kalachnikov, ça, ça peut passer, quoi. Oui, donc, euh, même s'il y, y a un tigre qui est là, etc., ça, ça, quand on est engagé, en plus, pas loin d'une ville, euh, et qu'on est oui, enfin euh, on se sent comment par rapport à ça quand...
1: Alors, En fait, on se sent... Euh, on se sait vulnérable, euh, mais on ne l'intériorise pas trop sur le moment, parce que, déjà, la, la mission euh, monopolise toutes les, toutes, les, toutes les ressources. Donc, on n'a pas trop le temps de se dire... Euh, euh, de, de, de penser à ça et surtout ça a été pris en compte avant en fait on a tout préparé avant, on a tout coordonné avant et j'avais une confiance quasiment aveugle dans mes, mes anges gardiens entre guillemets c'est à dire les tigres qui faisaient la sécurité autour de, de mon appareil et qui me permettait de me concentrer sur euh, ma zone de recherche au loin, à quelques kilomètres et euh, sur euh, le, le timing de mon opération parce que tout est timé, on sait à quelle heure on doit décrocher revenir sur le bâtiment etc donc il y a
0: — Mais vous avez l'idée que... Mais parce que je sais pas, ça peut aller vite. Enfin, C'est-à-dire, s'il y a un, un type qui sort avec une mitrailleuse oui. légère, vous, vous, vous avez confiance que le tigre le verra à temps, quoi ?— Alors euh, non, ça, je sais qu'il <rire> il, 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 il verra pas forcément tout, euh, bien
1: évidemment, mais on, je me suis jamais euh, attardé jamais sur ce... Bien, ouais. Non, je me suis jamais attardé là-dessus. En fait, ça fait, partie du, ça fait partie de la mission. Il y a une tension énorme qui monte tout au long de la journée. Donc les raids se faisaient de nuit tout au long de la journée. La tension monte à, jusqu'à un point, jusqu'à une heure avant le décollage, où, où c'est complètement surréaliste. Le bateau a éteint toutes ses lumières et, euh, et les, tous les équipages montent. dans le. Il y a une petite salle de vestiaire où on récupère nos, nos, nos gilets de sauvetage, nos, euh, nos plaques de protection, nos casques de vol, nos, nos munitions, etc. Et dans ce vestiaire, il y a un silence complet à chaque fois. Une heure avant le décollage, personne ne parle. Alors qu'on va tous partir pour une opération critique, mais personne ne parle. On est on est tous extrêmement concentrés, donc on est on est focalisé à fond sur la mission, sur ce qu'on a on a tout préparé pendant des jours, on a pensé à tout. Euh, donc on se pose enfin c'est pas qu'on se pose pas de questions sur est-ce que je, je vais mourir ou pas, c'est pas ça, mais on se concentre sur le sur ce qu'on sur notre tâche et notre tâche c'est d'aller faire cette reconnaissance. Et on sait que on a mis toutes les mesures, on a préparé tout pour pour, pour, pour se prémunir de la menace, notamment grâce au TIG.
0: Et qu'est-ce qu que vous en gardez, alors de cette opération-là, vous, vous nous avez dit, mais même plus généralement de. Je veux dire, un baptême du feu en Libye, en 2011, il oui. n'y y a, a plus relaxant quand même. C'est-à-dire euh, que vous êtes quand même face à une armée, alors certes un peu obsolète, qui est bien lourde conventionnellement. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous reverrez très souvent autant d'intensité à un ennemi aussi puissant euh, en opération directe, quoi.
1: Oui, je, vous en, en gardez fait, quoi, comme souvenir, d'avoir commencé par la Libye, ça a été euh, une... par Armaton, quoi
0: Oui, c'était un peu
1: euh, surréaliste, c'était quasiment inespéré. Je, je, je suis arrivé dans, au troisième RHC au, dans mon régiment en février. J'ai commencé par un vigipirate d'un mois, ce qui n'était pas tout à fait ce à quoi je me, je me préparais initialement, même si c'était une expérience très enrichissante. Et, euh, et, et la Libye, le, le conflit en Libye commençait à, à se développer, mais jamais j'aurais imaginé être, euh, y être engagé directement. Et en fait, ça a été une, une opportunité, euh, parce que le régiment était engagé à la fois en Afghanistan et en Libye. Et donc, euh, j'ai été désigné pour ce, pour ce moment-là. Et c'était. Euh, je ne me, mesurais même alors pas. En alors
0: fait. que sinon, enfin, pour, euh, dans la première année, on ne sait pas forcément vous qu'on qu envoyé. Oui, ouais, tout
1: à fait. C'était plutôt, plutôt les, les plus expérimentés. Et, et, et je pense que. enfin moi, en tout cas, je ne mesurais pas ce, qu est ce, ce dans quoi je l'ai. En revanche, quand on m'en a parlé, quand on m'a dit, écoute, euh, on va peut-être avoir besoin de toi pour aller là-bas, évidemment, j ai, j ai, je me suis porté volontaire tout de suite. J'ai dit que j'étais intéressé, que, que je ferais tout pour, pour me préparer, parce qu'il y avait quelques qualifications à passer pour les appontages sur les, les bâtiments. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai couru partout à travers la France pour faire les, 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 les bonnes poursuivre les bons stages, de mais manière ça, à C'est vrai, je,
0: on le précise pas, mais vous êtes quand même un, un soldat de l'armée de terre, un officier de l'armée de terre. Vous êtes oui, oui, on, vous avez vous quand même forcé à cohabiter avec des marins pendant longtemps. — Oui,
1: ben. c'était une expérience également, euh, mais ça, ça, ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai découvert euh, d'un coup, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné, le, une opération euh, interarmée, c'est-à-dire que nos infiltrations étaient préparées par des tirs euh, des frégates euh, des bâtiments de la Marine Nationale, nous étions appuyés par des avions euh, qui nous surveillaient, qui, qui, qui étaient présents dans le ciel libyen également pendant nos opérations. Donc c'était assez surréaliste. Ouais. Et, et je... Là où un jeune lieutenant en, dans un régiment de la Latte commence par des montes crescendo dans, dans l'intensité de ses opérations, peut-être avec un déploiement euh, à Djibouti par exemple pour commencer à se familiariser avec le milieu désertique, etc. Là, j'ai été engagé d'emblée et c'était ouais, extraordinaire.
0: Merci beaucoup, commandant Damien.
1: Je vous prie.